0: Podcast Mãos à Terra Você já pensou em quantas histórias de vida habitam o seu prato? Olá, esse podcast faz parte do projeto Mãos à Terra, um filme documental sobre a Feira de Agricultores Ecologistas de Porto Alegre, a FAI, feira pioneira que está completando 32 anos de existência agora, em outubro de 2021. Nesse podcast, a gente vai destacar alguns dos principais pontos e dados da pesquisa que vem sendo feita para o filme ao longo dos últimos três anos. Vamos falar de agricultura ecológica, história dos agrotóxicos, movimentos de reação e resistência ao agronegócio e o que uma metrópole no sul do Brasil tem a ver com a transformação do movimento ambientalista no Brasil. O filme está sendo realizado de forma independente desde 2018 e recebeu apoio de feirantes e também do público da feira através de financiamento coletivo. Eu me chamo Sofia Ferreira e este podcast faz parte do projeto realizado através do digital Criação e Formação Diversidade das Culturas realizado com recursos da Lei 14.017 de 2020. Sejam muito bem-vindos! A Feira de Agricultores e Ecologistas, criada pela Cooperativa Colmeia, é uma feira de alimentos e produtos ecológicos que existe em Porto Alegre desde 1989, na Avenida José Bonifácio. Para tentar explicar o que essa feira representa, a gente passa pela história dos principais movimentos sociais ocorridos nas décadas de 70 e 80 no Brasil e pela trajetória pessoal de diversas famílias e, antes disso, pelos acontecimentos que provocaram essas reações. Glaci Campos Alves é agrônoma ecologista e foi uma das idealizadoras da feira. Em entrevista para o documentário Mãos à Terra que gravamos na sede do CEBB em Viamão, ela nos contou de seus questionamentos quando ainda era estudante, no final dos anos 60. Teve
1: um momento de contestar o que estava vindo, contestar o, os, os adubos químicos sintéticos da Revolução Verde, os venenos, que naquela época ainda não chamávamos de agrotóxicos, a gente chamava de venenos. Todo, todo o manejo com essa tecnologia que vinha pronta dos Estados Unidos, através dos nossos professores, doutores ou mestres, ela veio para é, institucionalizar a, 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 agricultura, a agricultura verde, a famosa agricultura verde, que são a expansão de fronteiras, plantio de soja, plantio implementos agrícolas, tudo em grandes extensões, com muito veneno e muito solúvel sintético. Então, era uma tecnologia que agora, né com o distanciamento de, de um tempo, era uma tecnologia muito muito agressiva, né em todos os sentidos. né
0: Foi a chamada Revolução Verde. Tudo começou nos anos 60, quando algumas empresas da Europa e dos Estados Unidos decidiram reaproveitar as sobras de armas químicas utilizadas na Segunda Guerra Mundial. As armas que dizimaram pessoas e devastaram as matas do Vietnã também eram eficazes contra pragas das lavouras. Junto de outras entidades, como bancos e governos, a indústria conseguiu redirecionar esses produtos para a agricultura, criando o conceito de defensivos agrícolas. E introduziu no mercado, a ideia de que estes químicos estavam ligados à tecnologia e prosperidade das lavouras. No Brasil, esse movimento chegou com força no período da ditadura militar, principalmente a partir de 1964. Para o filme, entrevistamos o agrônomo Jacques Saldanha, que participou dos movimentos ambientalistas e também foi um dos idealizadores da feira.
2: Então, na década de 60, quando começa, então, a soja vir para o Rio Grande do Sul para ocupar essa área do Planalto, porque a soja entrou pelo Rio Grande do Sul. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul faz um convênio com a Universidade de Wisconsin, dos Estados Unidos. E aí, então, começa a surgir o que depois se chamou de pacote tecnológico. Que, então, aí vem a soja, Vem o adubo, vem o agrotóxico e vem a máquina. Tudo isso foi depois que os militares deram o golpe em, 70, em 64, né? Tanto que em um dos projetos existiu o, o Plano Nacional de Defensivos Agrícolas, o PNDA, que era então trazer as fábricas que a Europa e os Estados Unidos não queriam mais, porque já se sabia o que era, por exemplo, o DDT, e essas fábricas então foram transplantadas para o Brasil. Aí, nesse momento, então, começa o grande projeto, infelizmente, do êxodo rural, do Rio Grande do Sul, que era, então, quando então o pequeno agricultor começou a ser expulso da terra para que pudesse favorecer que o grande tivesse a máquina para poder, então, fazer os grandes plantios.
0: A agricultura tradicional praticada há gerações pelas famílias agricultoras foi sendo desestimulada, sem conseguir se sustentar, Muita gente deixou o campo e as propriedades que recebiam incentivos foram avançando, mas não sem impactar o ecossistema e a saúde das pessoas que produziam e que consumiam alimentos com veneno. Com toda a ação, vem uma reação. No sul do Brasil, começaram a surgir movimentos ambientalistas na cidade de Porto Alegre. Um dos primeiros foi a Agapan, fundada em 1971 por um grupo de pessoas engajadas com a causa ambiental, teve grande influência nos movimentos que viriam a emergir no resto do país, colocando em pauta um termo até então pouco falado, a ecologia. Entre os participantes estava José Lutzenberger, primeiro presidente e fundador. Lutzenberger foi um dos maiores ativistas da causa ambiental no Brasil e ficou mundialmente conhecido por seu engajamento pioneiro na luta pela conservação do meio ambiente, ainda nos anos 60. Nascido em Porto Alegre, ele inspirou várias pessoas que viriam a integrar o movimento ambientalista.
2: Então, na verdade, o Lutzenberger trouxe essa visão da ecologia, trouxe essa visão assim, de que tinha outra maneira de a gente se relacionar com a vida, com tudo. Fazia um questionamento, assim, sobre certo aspecto, ele, politicamente, ele fazia um questionamento bem interessante, assim. E, e ele, então, despertou na sociedade, no Rio Grande do Sul, assim, uma, uma coisa nova, né? Uma coisa, assim, era quase como se fosse uma uma memória que estava esquecida, que a gente tinha, que, de repente, aquilo desperta em muita gente aquela outra percepção sobre a vida. Foi muito bonito aquele momento mesmo.
0: O movimento ecológico no Rio Grande do Sul foi pioneiro no Brasil, e nos anos 80 teve forte influência na elaboração de leis. Em 1982, os agrônomos Sebastião Pinheiro e Jacques Saudanha, junto com a jornalista Ilza Girardi, propuseram em Porto Alegre leis de regulamentação do uso de veneno. Em
2: 1980, o que regia a questão dos agrotóxicos no Brasil era um decreto de 1934 a 1937 do Getúlio Vargas, Naquela época, nem o DDT tinha sido descoberto ainda. E aí, nesse momento, também o Sebastião faz uma proposta, que foi revolucionária mesmo, de a gente fazer leis. E aí, então, nós fizemos, eu junto com ele, e junto com a Ilse, então nós três, principalmente, nós fizemos, então, uma lei municipal e uma lei estadual. Nós, então, éramos 50, 50 ONGs dentro da Assembleia. Conseguimos então que a Assembleia fizesse uma lei, toda essa que foi escrita por nós. Porque só para vocês terem uma ideia, em 1980, os agrotóxicos que entravam no Brasil não tinham uma avaliação do Ministério da Saúde e nem se falava em questão ambiental, porque nem existia o Ministério do Meio Ambiente.
0: Essa lei estadual sobre os agrotóxicos, então aprovada em 1982, foi a primeira do Brasil em nível estadual e abriu caminho para a aprovação de uma lei federal alguns anos depois. Com a colaboração de Jaques e do Sebastião, em 11 de julho de 1989, foi criada a Lei 7.802, a primeira lei federal a regulamentar e fiscalizar o uso de veneno agrícola, baseada na defesa do meio ambiente e da saúde humana. O Rio Grande do Sul é também uma das regiões pioneiras no boom da monocultura de soja na América Latina e, por consequência, do uso massivo de veneno na lavoura. Foram em grande parte gaúchos que levaram o pacote de transgênicos mais agrotóxicos para o resto do país, fazendo passar a boiada na devastação do Pantanal e da Amazônia. Em 1978, um grupo espiritualista e filosófico chamado Grande Fraternidade Universal, a GFU, resolve fundar uma cooperativa para consumir e promover alimentos naturais e integrais. E assim nasce a Cooperativa Colmeia. No começo, foi montado um pequeno entreposto na garagem da sede da GFU, na Rua Gonçalo de Carvalho, em Porto Alegre para fornecer alimentos naturais e vegetarianos para quem a frequentava. Os princípios do cooperativismo e do naturismo guiaram o início desse movimento que, ao longo do tempo, passou a olhar para a ecologia de uma forma mais ampla.
2: Aí, quando a Glacier foi se trabalhar ali, foi que ela trouxe essa imagem. Tanto que, no início, não tinha essa imagem de ecologista. Né? Por isso que eu digo que ela é uma pessoa importante, porque ela trouxe essa imagem assim, do cooperativismo ligado à ecologia como eu disse, que ela viu na França. E depois, com a chegada do Nelson, aquilo que era uma coisa tão assim, pequenininha, só com uma abóbora, uma coisa, o Nelson com esses outros jovens, que agora não me lembro o nome deles, eles começaram a ir buscar no mundo, né? Tudo de ônibus e tal, e de moto e não sei o quê. Então eu tenho muita admiração por esse processo que eles fizeram. O
0: pessoal da Colmeia passou a percorrer o interior do estado em busca de agricultoras e agricultores ecologistas ou quem tivesse interesse em produzir de forma ecológica. Logo, a colmeia se tornou referência em Porto Alegre, ampliando o espaço que passou a incluir um restaurante de comida natural, integral e ecológica. Era muita
1: luta, muita coisa que a gente acreditava. Então era muita gente acreditando, né? era um movimento de diferentes formas acreditando no rural e urbano com essa nova sociedade ecológica, a gente chamava sociedade, do bem, agora dizem do bem viver, do bem estar, é né? uma, uma sociedade que a gente queria, claro que junto vinha a questão do uh, questionar o imperialismo, questionar o sistema capitalista, isso vinha junto, mas como é, nós éramos da, do movimento ecológico, essas nossas bandeiras de vida, de saúde saúde na vida para todos, né? tanto para o ambiente como para o ser humano, era também a nossa bandeira maior, vamos dizer, né?
0: Este podcast foi elaborado a partir da pesquisa e entrevistas do documentário Mãos à Terra, realizadas por Bruna Giuliati, Dani Ezerich, Evi Holthausen, Sérgio Guidul e Tuani Egers, que também são frequentadores da FAI. A relação com a feira começou a se aprofundar em 2012, quando parte dessa equipe Realizou o curta-metragem chamado Você Sabe de Onde Vêm Seus Alimentos? O poder transformador do documentário, da escuta, de conhecer as histórias e os caminhos que os alimentos percorrem até chegar aos nossos pratos, move o nosso desejo de ampliar este tema. A conscientização ecológica e a alimentação saudável podem deixar de ser privilégio e passar a ser direito a todas as pessoas. Para saber mais sobre o nosso projeto... Acesse www.mãosaterra.com e siga no Instagram o nosso canal arroba mãosaterra.doc ou nos escreva no doc Muito obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio.